0: Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Lírio, um podcast de vivências de pessoas amarelas. Aqui quem fala é a Ellen Sayuri. No episódio de hoje teremos a participação da Renata. Oi, tudo bem?
1: Olá, Helen, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou de Poças de Caldas, do sul de Minas. Eu sou descendente de chineses, né, meus pais, meu pai e mãe são chineses. E eu sou professora de português, fugindo bem do estereótipo do asiático, né, eu sou professora de português, não de matemática. Sou uma, uma asiática da, das humanas.
0: Ai, então somos duas que fugimos do estereótipo. Que eu também sou de humanas. E você teve contato com outras pessoas amarelas sem ser a sua família?
1: É, eu tive contato com pessoas amarelas, sim, mas foram bem poucas, sabe? Eu cresci fora de comunidade amarela, então meio que o meu contato foi, assim, com... É, é, proporcional, né? Demografia, 3% da população. A família da minha mãe é de São Paulo e a família do meu pai é de Itajubá, que é outra cidade aqui de Minas. Então, quando eles casaram, deu, deu a louca assim, no meu pai que ele não queria morar nem em São Paulo e nem em Itajubá. Então, eles vieram para Poços de Caldas, que é um lugar que ele conheceu jogando tênis de mesa e se estabelecendo aqui meio que sozinhos. Assim. Então, eles se integraram muito bem com o pessoal daqui de Poços de Causas, e bem quando Poços de Causas era bem menor do que é hoje, né? Então, o convívio deles, assim, foi principalmente com brasileiros, e, consequentemente, o meu também, né? As pessoas amarelas que eu conheci ao longo da vida era uma pessoa ou outra que que ia na minha escola. E depois que eu fui para a faculdade... Eu fui para a faculdade na Federal de Ouro Preto. Na, na faculdade também tinha pouquíssimas pessoas amarelas, que eu me lembro agora só a, uma menina chamada Bruna, que era descendente, é descendente de japoneses. Mas é, são poucas pessoas assim que, que amarelas que eu convivo. né eu Acho que até pela distância do... De eu morar em, em, em lugares assim que não, não, são, não, tem, é, não tem muitas comunidades estabelecidas.
0: E você já conversou com alguém sobre essa questão da
1: identidade, de ser uma pessoa amarela? Ah, eu sempre converso, né? Eu, eu converso isso muito, inclusive, com meu namorado. Meu namorado, ele é negro e ele é militante do movimento negro também. Então, essa é a questão de raça, tanto ele conversa sobre dele, dele quanto eu, do, ponto, do meu ponto de vista. Então, a gente tem é, conversas nesse sentido, de tipo, qual, qual que é a diferença, por exemplo, de um racismo que ele sofre, de um racismo que eu sofro. Apresentei é, para ele aquele, aquele mito da minoria modelo, mais, mas é, é, principalmente com ele e com quem eu converso, assim, sabe? Agora, um, alguns outros amigos meus, é, eles, às vezes, com, eu converso quando eles vêm e me perguntam, né? Mas não é uma questão, assim, que fica muito, é, digamos assim, sucin, é, que desperte muitas perguntas, entende? Ah. Principalmente agora, sim, que está surgindo alguns questionamentos por causa de, de pandemia. E eu acho que a, a questão racial dos amarelos assim, está mais em debate na sociedade. Mas antes disso não era uma coisa muito conversada. É, inclusive, é, é, a gente tem que conviver com, com piadinhas de até amigos nossos. né Ficar brava, convivência, né? Padrão pra gente amarela. Mas eu sempre, assim, quando tenho uma oportunidade, assim, eu dou uma educada, assim, nos meus amigos. Você sempre soube que é uma pessoa amarela? Ah, eu sempre soube que eu era amarela, assim. Agora, quando eu era muito pequena, assim, eu não tinha muita noção de que eu era chinesa. Até porque eu acho que era uma coisa que o povo me olhava na rua e falava que eu era japonesa. E aí, aí, então, eu acho que isso foi meio como um nó na minha cabeça. Mas, assim, isso de três, quatro anos, né? Que até minha mãe falava que às vezes eu olhava assim e falava assim, não, mas eu não sou japonesa. Porque eu acho que era mais comum para as pessoas, o, no imaginário das pessoas, a pessoa é japonesa do que chinesa no Brasil, né? Então, aquela coisa, você sempre assim, ah, Japinha, que não sei o quê. Aí, assim, que eu fui crescendo, que aí eu fui. É, que aí minha, minha mãe me falou, não, a gente é chinesa, a gente veio da China hum. e tudo. Aí que eu fui me entender como chinesa, mas, é, mas amarela sempre, né? Isso é uma coisa que as pessoas sempre estão olhando para você, estão sempre falando que você, que você é uma pessoa amarela. Não amarela, mas no caso. Da boca das pessoas, já pinha. Eu sempre soube que eu era diferente, né? A, eu acho que a, a, a denominação amarela acho que é uma coisa que veio depois, assim, que eu entrei na escola, que eu fui conhecer. É, eu sempre soube que eu era racializada. Isso é uma coisa que eu sempre soube. Isso é uma coisa que também as pessoas não te deixam esquecer, na verdade. Nossa, com certeza. Principalmente agora com a pandemia, né? Ah, tá bem complicado, né? Assim, eu tive a felicidade de não ter, de, de, de não ter sido hostilizada, assim, ao vivo, na rua, assim, sabe? Mas arrumei muita briga na internet por causa dessas coisas. De comentário xenofóbico, de comentário Então, assim, é uma coisa que cresceu muito. E as, as pessoas, é, se antes elas já se sentiam legitimadas de fazer essas coisas, agora elas estão se sentindo mais legitimadas sabe? É, um, é uma coisa, parece que é um assim, é um tipo de, de preconceito que pode, porque a gente é amarelo, a gente não é um, um grupo, é um grupo que tá meio que ali no, numa, numa área cinza ali, né, de, de preconceito então eu acho que pode. Isso assim acentuou demais. Seja em piadinha ou seja em discurso de ódio mesmo, Outro dia eu arrumei uma briga muito grande com... numa página do Facebook, que eu acho que, de... que é de coisa de piada. Aí postaram uma coisa de... de chineses que estão fazendo vídeo dos animais comendo em excesso. Aí você já tem uma noção da base. Do... Mas eram umas coisas assim... É... Ah, por que, que não joga uma bomba atômica na China? Errou a bomba atômica, ao invés de ser no Japão, tinha que ser na China. Esse tipo de coisa, né? Aí, eu, e as pessoas falam isso com, uma, com um sentimento de legitimidade que eu fico realmente impressionado. Credo,
0: que horror, gente. Não, é um negócio absurdo essa naturalidade de fazer essas piadas, entre aspas, né? Tipo, com assuntos super sérios. Nossa, um total desrespeito. Então. E sempre
1: fica com aquela... Aquela roupinha de piada, né? Meio que assim, tipo, não tem problema você falar. É piada. Ah, se você reclama, é... Você tá muito dodói, né? Mas, gente, você tá, assim, abertamente numa rede pública de comunicação pregando o genocídio de um povo inteiro, né? Não sei se o povo tem... As pessoas têm noção de... É, a gente tá vivendo uma ascensão de fascismo a, a olhos vistos. Pois é. Então e, e não é porque, é, então, e não é porque a gente é amarelo que a gente vai ficar em, em, imune a esse, esse, esse fascismo, né? Porque acho, acho que aqui no, no Brasil também é uma questão que assim, eu fico realmente bem... Mas, me deixo meio mal, assim, pensando. Né? Mas a, essa questão do, do, desse mito da minoria modelo aqui no Brasil é muito... É muito forte, né? Então, assim, em geral, enxerga a gente amarela como a minoria que deu certo. E isso também é muito forte dentro da, da, das comunidades asiáticas. Então, você vê, assim, pessoal, comunidade amarela, que é bem abastada financeiramente, que tá bem inserida na sociedade, tudo, não acha que vai ser alvo desse fascismo, né? Não acha que vai ser. Acha que tá que faz parte né, da, 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 do estereótipo hegemônico, do povo hegemônico, mas não, né, é basta um, um, um vírus né, para isso mudar. Né, pra, pra... Mas as pessoas não, meio que não, não percebem o lugar que elas estão nessa dinâmica racial toda. Então, assim, nossa, um trabalho muito constante de ficar... De, de educar as pessoas dentro da nossa comunidade com questão de racismo antinegro, questão de feminismo. É, são questões que, assim, que eu vejo que dentro das, das comunidades amarelas ainda engatinham muito, sabe? Eu super concordo com você,
0: é bem complicado. E como muita gente, tipo, acha que a ética é tudo igual, então acaba sobrando para todas as pessoas amarelas. E assim. Óbvio que, pra quem é chinês ou descendente de chineses, tá sendo bem pior. Mas, assim, agora acho que é o momento pra gente se unir, sabe? Pra gente unir as nossas
1: forças e tentar fazer alguma coisa. É, pior. Sim, mas é, é o que eu tava falando eu tava falando pro meu namorado esses dias, né? Que realmente sobrou pra todo mundo, né? Por exemplo, uma pessoa na rua que quer ser preconceituosa com alguém, que quer descarregar algum ódio, alguma questão vai olhar para uma pessoa japonesa na rua, não vai fazer distinção se ela é chinesa ou se ela é japonesa, né? Pra ela vai ser algum, alguma coisa da China que ela tem se, ela se sente no, no dever de legitimado de atacar a pessoa por causa do. Então, eu até cheguei a ver uma menina no Twitter com menina tinha descendência japonesa, que acho que no carnaval ela levou uma cuspida por causa de, falando que ela estava levando o vírus pro, pro Brasil. É descendente de chinesa. A situação tá bem
0: complicada mesmo, infelizmente. E, mudando de assunto, você teve alguma
1: relação com a cultura chinesa? Ah, então, é, eu tenho. A principal relação que eu tenho com a cultura chinesa é a comida. Ah, e essa é uma coisa que eu tô falando pro meu namorado, né? Que meu namorado, ele tá conhecendo muitos pratos, muitas comidas com, comigo, né? que ele não conhecia antes, Até, e, e muitas coisas ele gostou muito, né, lá, ah, coisa muito gostosa, e uma coisa que eu falei para ele, minha família leva comida muito a sério, e é verdade, né, ele leva comida muito a sério, é, não só chinesa, como brasileira, tudo assim, a minha família, a família de comerciantes. Então, meu, meus pais fizeram o típico movimento de, de famílias asiáticas mesmo. Eles abriram uma pastelaria aqui em Poços, que depois virou restaurante. Então, eles sempre trabalharam com comida, de, de fazer salgado, pastel, depois é, feijoada. Minha mãe sabe fazer de tudo, assim. E a comida, assim, minha mãe sempre fez, é, não só a comida do Brasil, mas também os pratos é, da China, né? E é até interessante, assim, né, porque o, o idioma na minha família é uma coisa que, assim, tá, é, meio que se deu uma perdida, assim, pelo menos na minha família, que não, não conviveu tanto com os meus avós, porque a gente mudou de, de cidade. E, então, assim, e minha mãe, ela, ela veio da China, minha mãe e meu pai, eles vieram da China quando eles eram bem crianças, sabe? Então, o idioma, é, meio que ele substitui o idioma materno pelo, do chinês pro do, do cantonês, no caso, do né, português. Então, hoje em dia, minha mãe, meu pai, infelizmente, né? Mas, falar da minha mãe, minha mãe é... Ela fala, hoje em dia, português muito melhor do que o, o chinês, né? Mas, assim, é, mas voltando à questão da comida, né? A... A questão do idioma ah, deu uma perdida, mas a questão da comida não, né? Então, tem muitos pratos, assim, que ela faz, que são pratos típicos da China, que você vai perguntar o nome do prato para ela em chinês, às vezes ela não sabe falar, né? Por exemplo, tem uma, uma torta de, de arroz, assim, é uma torta cozida no vapor, né? Com uma massa, uma, uma base de arroz. E ela tem como recheio nabo, cogumelo, uma raizinha verde forte que ela coloca assim, né? Aí eu falei assim, mãe, como é que chama essa, essa torta aqui? Aí ela fala: assim, torta de nabo. <risos> Aí tem um amigo meu que, que foi visitar a gente, né? Num dia que, no dia que ela tinha feito essa torta assim, ele gostou muito, ele: mas como é que chama isso aqui, a minha mãe? Torta de nabo. Ah, tem, tem um outro arroz também que ela faz assim, né? Que é que ela faz com aquele arroz glutinoso, né? Que acho que no Japão o pessoal chama de arroz moti, né? Uhum. É um arroz que é cheio de coisa, assim. É um, um arroz que aí ela coloca um, uma linguiça em chinesa, um shiitake, um molho de ostra, assim, um negócio bem, bem típico mesmo. E. Aí você fala, ah, mas como é que chama esse arroz? Aí ela fala, ah, chama arroz de grude. <risos> que é, porque ele é grudadinho, né? Ele é glutinoso. Aí, tipo, na minha família, todo mundo fica chamando assim. Eu, meus irmãos, meus sobrinhos, né? E todo mundo gosta muito desse prato e chama arroz de grude. Mas, assim, uma coisa muito legal que, que, que a gente, que, que minha mãe fez também esses, essas para trás foi aquela pamonha de arroz que é uma pamonha que é, que é só que ela é feita com arroz glutinoso também, né, ela é, ela é recheadinha com um ovo que é salgado, ele é um ovo que ele passa por um processo de passar algumas semanas na salmoura, com uma linguiçinha chinesa também um pedaço de porco, né, isso era uma coisa que eu comia, assim, desde a infância, e que era minha avó que fazia, e depois, esses tempos atrás, é... A minha sobrinha trouxe de São Paulo a Folha para fazer a pamonha e ela fez, né? Aí é muito interessante essa questão porque a, 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 essa comida chega para mim, mas eu, até então, antes de eu ter acesso à internet, de, de ter um processo de globalização, tudo, eu não sabia muito bem a história dessa pamonha. Depois que eu fui ver, né? Pesquisar mais sobre cultura chinesa, é, até... A, por causa do, do uma, de uma uma celebridade chinesa que eu gosto muito ali aqui, né, eu fui ver que essa pamonha é tradicional de um festival, né, que é o festival do barco do dragão. Então, assim, você tem muitas reminiscências, né, da, da cultura que, querendo ou não, chega até a gente, né, mas não chega, assim, de uma forma tão grande quanto, por exemplo, pessoas de imigração re, mais recente do que da minha família, né.
0: Nossa, eu nunca comi nenhum desses pratos, mas fiquei com vontade de experimentar, sabe?
1: Ai, parece muito gostoso. Ah, é, é ótimo, assim. Na, na, acho que na liberdade você encontra bastante dessas coisas, ou pelo menos os ingredientes, né, pra, pra fazer, né? A minha família, a, a gente ainda tem parentes em São Paulo, então vira e mexe a gente vai fazer um rolezinho na liberdade. Aí tem os restaurantes que a gente gosta, que, que vem de. Que, que servem, né? Muitas comidas é, bem tradicionais, assim. E também tem uma, uma vendinha que tem muitos anos, bem lá na Pracinha da Liberdade, a, a Tovar. Ou, ou tal né? Eu não sei exatamente como é que pronuncia. Minha mãe pronuncia Tovar. Mas é uma coisa, assim, que... Tudo quando é produto de oriental, destino, assim... Você encontra lá uma... Na mercearia que desde que eu, que eu era criança, ela existe. É, agora, agora ela tem até Instagram. Muito bacana, eu fico, às vezes eu fico fuçando no Instagram deles. Eles ficam apresentando os produtos. Qual é o seu prato favorito chinês? Ah, eu, eu sou muito ruim de, de escolher coisa favorita, assim, sabe? Eu não consigo pensar, por exemplo, em banda favorita, filme favorito, porque eu gosto de muitos, eu não consigo colocar muito uma numa hierarquia, né? Mas, assim, se fosse falar, por exemplo, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esses pratos que minha mãe faz pra, pra gente, né? Da, desse arroz de grude, né? que eu, até hoje eu fico perguntando pra ela, ela não sabe o nome. É uma, umas coisas, assim, tipo, bem... Que eu, eu, eu só comi, assim, na minha família mesmo, sabe? Umas memórias afetivas bem, bem intensas. Comida carrega muita cultura, né? Acho que é tudo. Co... Tu começa na comida e meio termina na comida. Bacana. Acho que até por isso, né? Uma das razões que eu falei pra você anteriormente, que a... a minha família toda leva comida muito a sério.
0: Você sabe cozinhar algum prato? Ah, eu. Eu cozinho,
1: sim. Eu cozinho. Né, vou tentando. É. Mas é de acordo com as minhas habilidades, né? Eu não, eu, não, eu não cozinho, assim, no nível da minha mãe. Minha mãe é uma cozinheira excepcional, assim, né? Todo mundo que vai na minha casa fica encantado, né? Mas eu tento também. Ah, eu sei fazer, não, yakisoba. Ah, outro dia eu fiquei muito orgulhosa de mim mesmo, porque eu consegui fazer aquele baozi, aquele pãozinho cozido no vapor recheado, sabe? Então... Então, aí eu fiquei assim, nossa, aí eu consegui, eu falei assim, ah, eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Aí eu fiz, eu consegui, eu fiquei tão orgulhosa. Aí meu próximo passo vai ser, eu tentar, ser eu, eu tentar fazer guioso. Um pouquinho mais, mas assim, é... hoje em dia fica um pouquinho mais fácil, né? Que você encontra as receitas na internet, você vai fazer, adaptar, né? eu, eu, eu gosto
0: da cozinha, sim, algumas coisas você fazer. Tem alguma receita na sua família? que vai passando de geração pra geração?
1: Ah, então, essa, é, Esse arroz de grude que eu falei pra você é uma dessas, dessas receitas, assim, sabe? E a torta de, de nabo, e às vezes minha mãe faz de inhame. É uma coisa que, assim, eu só vi na minha família, e minha mãe vai ensinando a gente a fazer, assim. Tipo, nunca fica igual dela, mas é a, é a receita, assim, que, é, que vai passando, assim, sabe? Mas eu acho que é muita coisa, assim, Receber é exatamente de geração por geração, muita coisa minha mãe também aprendeu a fazer sozinha, né? Mas a, são coisas que ela experimentou na China e
0: reproduz aqui, então. Das receitas que você já fez, qual foi o prato chinês mais difícil de preparar?
1: Olha, o que eu fiz mesmo mais difícil foi o Bao azi, viu? Porque é uma coisa que assim, eu, eu não tenho muito, muito talento pra fazer massa. Então, massas em geral, de bolo, pão, essas coisas, eu não... Minha mão não é tão boa assim, né? Então, assim, foi um desafio muito grande pra eu fazer. Aí eu fiz a massa na mão, tudo, e é todo um trabalho, né? Não só pra você fazer o recheio, que o recheio tem que ser específico, assim, também, né? Mas, assim, é... aí quando eu fiz, eu fiz uma quantidade razoável, né? Que eu fiz pra levar pra minha família também, tudo. Então, aí tem todo aquele trabalho de você fazer o recheio, aí você faz a massa... Deixa crescer, aí você enrola pãozinho por pãozinho... Aí depois cozinha... É realmente um processo muito trabalhoso... Mas eu acho que valeu a pena... Pois é, eu fiquei o dia inteiro fazendo, mas eu acho que valeu a pena... Nossa, que
0: trabalhão... E quando você vem para São Paulo... Você já sentiu alguma diferença no tratamento, né, é, por você ser uma pessoa amarela?
1: Olha, uma coisa que, assim, eu, eu reparo bastante é que, assim, o fato de eu ser amarela não se torna um evento. Isso é uma coisa muito legal que eu, quando eu vou pra São Paulo, sabe? Porque como tem mais pessoas amarelas, então não tem muito aquela coisa de, tipo, nossa, estou vendo uma coisa muito diferente. Então, assim, mas uma coisa que eu acho é, engraçado é que é, eu já morei em diferentes lugares de Minas. É, aqui em Poços, é, tem um pouquinho mais de pessoas amarelas, né? Acho que por causa da proximidade de São Paulo, tudo. Então, assim, ainda tem aquela, aquela pessoa sem graça que vai virar pra mim e falar assim, ah, nunca fiquei com uma japonesa, ai, que não sei o quê que vai fazer alguma piadinha, mas as pessoas aqui em Poços não ficam me olhando tanto na rua. Mas eu achei muito engraçado quando eu fui para Belo Horizonte, por exemplo. Que Belo Horizonte, assim, eu acho que... Eu não morei lá, mas eu tinha um namorado lá, né? E das vezes que eu estive lá, eu não vi muitas pessoas amarelas. Mas eu achei engraçado o jeito que as pessoas me olhavam. Que era, que era um jeito que as pessoas não me olhavam em poços de caudas, né? Tipo, eu tava sentado num, num barzinho com meu namorado, assim, na, na, com a mesinha na rua. Tinha gente que tirava a cabeça de dentro do carro pra olhar para minha cara falar Nossa, mas japonesa! Aí um dia eu fui andar de ônibus, assim, com meu namorado. A pessoa, a, tinha duas meninas olhou pra minha cara e falou Nossa, olha o olho dela! assim, mas gente, é uma capital, tem o que Belo é Horizonte? Milhão de pessoas? É a mesma coisa que não acontece em Poços de Caldas, que é o interior do sul de Minas, né? Assim, mas São Paulo, eu achei interessante, assim, você poder andar na rua, assim, normal, sem ninguém ficar te olhando como se fosse estrangeira, né? Interessante. Eu sempre gosto de dar uma, uns rolezinhos em São Paulo. Pois é. Mas igual eu te falei, eu achei. Então, eu achei mais. Eu achei engraçado assim, o fato de que aqui em Poços era mais sutil do que em Belo Horizonte.
0: Você já conversou com a sua família sobre essa questão de ser uma pessoa amarela?
1: Ah. Hum, so... Sobre assim, conver... pautando questão racial mesmo. Assim. Não muito, né, mas é com conversa de cotidiano sempre, né. Tipo, por exemplo, se alguém é engraçadinho com a gente, ou xinga a gente, a gente comenta. Mas não tem grandes reflexões, assim, sobre o que é ser amarelo na sociedade brasileira, assim, sabe. Não tem tanta essa discussão. Mas... Ah, com conversa de cotidiano, assim, a gente tem até. E
0: você já conversou com alguém da sua família que mora em São Paulo sobre a diferença que você percebe quando vai pra São Paulo, de quando você tá em
1: poços? Ah, não. Essa questão eu não conversei muito com a minha família. Mas uma coisa que a minha, minha, minha irmã. Minha, minha irmã não. A minha mãe conta pra gente assim era que. É... Em São Paulo, assim, tinha uma comunidade chinesa bem forte, assim, sabe? De, de chineses convivendo entre si, né? Até um, um episódio, assim, que eu achei muito é, engraçado, assim, que a gente tava andando com meu vô na rua, em São Paulo, a rua lotada, assim, e meu vô eu achou alguém que conhecia ele parou para pra conversar, assim, em plena São Paulo, né? Eu falei assim, gente... Quanta gente tem em São Paulo e meu avô esbarra com conhecido, assim, né? Aí minha mãe fala, ah, por causa que conhece, na né, comunidade. Mas nessa discussão de se sentir diferente e tudo mais, não, não teve exatamente, assim, sabe? Até quando eu era criança, por exemplo, eu falava, assim, pra minha mãe, ah, tá me enchendo o saco, tá fazendo bullying comigo porque eu sou chinesa. Aí minha mãe, assim, não, não dava uma, uma resposta muito específica, né? Simplesmente falava tipo, pra eu revidar, pra eu me defender, essas coisas, sabe? Ah, entendi. Tem algum assunto,
0: alguma coisa que você queira comentar, falar? Ah, acho que não. <risos> então eu vou encerrar a gravação. Bom, Renata, eu gostaria de te agradecer por topar participar do episódio e contar um pouquinho sobre a sua vivência. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço o convite, viu? Achei muito bacana. Muito bacana essa iniciativa também.